0: mời các bạn lắng nghe quyển sách khi mây đen kéo tới tác giả phó giáo sư tiến sĩ nguyễn phương hoa giọng đọc hoàng mai thư an books mặc cho các con số đáng báo động về hiện tượng trầm cảm tại việt nam và trên thế giới liên tục được các nhà nghiên cứu xã hội cập nhật hàng năm nhưng dường như hiểu biết về trầm cảm căn bệnh không quá xa lạ này vẫn chưa thật rõ ràng Đối với nhiều bạn đọc, nhận biết ai đó đang bị trầm cảm hay chính chúng ta đang bị trầm cảm quả thật không dễ dàng. Và kể cả sau khi nhận biết rồi, chúng ta cũng gặp nhiều lúng túng trở ngại khi muốn giúp đỡ một ai đó hay thậm chí là giúp chính mình vượt qua cơn mây đen của cảm xúc. Nỗi cô độc yếu ớt, bất lực của loại cảm xúc này đã gây ra nhiều hệ lụy không giới hạn cho bất kỳ độ tuổi nào và đặc biệt cho giới trẻ. Trong thời điểm mà những cuộc đối thoại trực tiếp càng lúc càng ngắn lại, nhường chỗ cho những cuộc đối thoại online càng lúc càng nhiều hơn, thì mối đe dọa do trầm cảm mang lại càng lúc càng lớn hơn. Trong thời điểm mà kết nối thông tin qua Internet trở nên nhanh nhạy và hiệu quả hơn, thì dường như sợi dây kết nối cảm xúc trực tiếp càng nhỏ lại, trầm cảm, vì thế lại càng có nguy cơ phát triển nhanh. Một buổi tối ở Hà Nội, bàn biên soạn An Books đã thừa cầu chuyện này với một nhà nghiên cứu tâm lý, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong các hoạt động khoa học chuyên ngành. Bà cũng là người có nhiều trải nghiệm cá nhân trong việc đồng hành cùng người thân đối mặt với căn bệnh trầm cảm. Chúng tôi đã mạo muội nhờ bà giúp viết một cuốn sách nhỏ với ước mong lan tỏa những kinh nghiệm và hiểu biết của bà về căn bệnh này. Vậy là, khi mây đen kéo tới đã ra đời, cuốn sách được sinh ra để trả lời câu hỏi Trầm cảm là gì? Tại sao lại trầm cảm? Phải làm thế nào khi ta bị trầm cảm? Làm sao để giúp người thân yêu vượt qua cơn trầm cảm? Ai là người có thể trở nên trầm cảm và rốt cuộc? Ta có đang trồng cảm không? Đây là món quà nhỏ An dành tặng cho quý phụ huynh, cho các em học sinh và các thầy cô giáo. Cậu con trai trong cuốn sách này thật sự rất may mắn vì cậu có một gia đình yêu thương, tôn trọng và chia sẻ. Vì thế, khoảnh khắc mây đen kéo tới của cuộc đời cậu, dù đó là cuộc chiến cam go, thì cũng đã được chia sớt bởi nhiều người yêu thương cậu. Cậu mong... Cho tất cả những ai phải đối mặt với khoảnh khắc này trong đời sẽ có được người luôn bên cạnh họ, trọng hiểu biết để sẻ chia. Những cái nắm tay trong khoảnh khắc này có thể làm thay đổi một cuộc đời. An Books tặng món quà này cho tất cả quý bạn đọc và nếu bạn đang cảm thấy cô độc khi bắt đầu đọc những dòng này thì từ giờ bạn đang có một bàn tay đang nắm lấy tay bạn. Thương mến, An Books Hết phần thư An Books Lời mở đầu Khi mây đèn kéo tới là cuốn sách được tôi bắt đầu từ hơn một năm nay. Cuốn sách là tổng hợp 30 câu chuyện mà tôi ghi chép lại dưới dạng chia sẻ của một người mẹ trong gần 4 năm đấu tranh kiên trì và dũng cảm với căn bệnh trầm cảm lo âu của con trai mình. Tôi viết lại từng câu chuyện trong hành trình đồng hành cùng con trai của chị ấy bằng cách đưa ra những ví dụ cụ thể thông qua cách ứng xử trong từng tình huống có vấn đề để mọi người quan tâm đều có thể tham khảo với mong muốn. Được chia sẻ một số kinh nghiệm đấu tranh với trầm cảm, căn bệnh thế kỷ với các bạn trẻ và bố mẹ của các bạn. Ngày bắt đầu cuốn sách này Tôi muốn viết về cả những thành công, những thất bại khó khăn, nhưng không để bất cứ ai nản trí, mà với thông điệp duy nhất là chúng ta đủ sức chiến thắng bệnh tật một khi chúng ta hết sức mong muốn và có niềm tin. Và tôi đã viết, đã kiên trì gửi từng đoạn ngắn lên nhóm trợ giúp đồng đẳng. Serene Group Để hơn một năm qua, những bài viết này hỗ trợ ít nhiều cho các bạn trẻ, Cùng người thân của các bạn Tôi đã nghĩ mình sẽ viết thật đơn giản và vui vẻ Theo cái cách mà chúng ta hay bắt gặp truyền thông vẫn làm là truyền cảm hứng Nhưng tôi đã không làm như thế Bởi tư tâm khảm mình, tôi hiểu rằng thật khó có được cảm hứng khi chúng ta đang gặp khó khăn đến nhường này Cách duy nhất là dũng cảm và kiên trì để tìm cách vượt qua khó khăn và điều cần nhất ở đây là một niềm tin sắt đá, một niềm tin tuyệt đối vào bản thân, vào tương lai kiểm soát hoàn toàn được bệnh, cũng có nghĩa là khỏi bệnh. Chính niềm tin sẽ giúp chúng ta vượt qua những ngày tháng năm vất vả. Niềm tin giữ chúng ta lại bên ranh giới của mất kiểm soát. Niềm tin cũng tạo ra sức mạnh và sự kiên trì. Khi mây đen kéo tới là một phần kinh nghiệm, kiến thức của tôi Sau thời gian dài, được đào tạo chuyên ngành tâm lý học xã hội và tâm lý học thực hành trị liệu tâm bệnh ở Nga và Pháp, cùng với nhiều năm trực tiếp điều trị các ca tâm bệnh trẻ em và vị thành niên. Cuốn sách cũng là sự thấu hiểu chân thành những khó khăn của tôi dành cho các bậc phụ huynh có con chẳng may bị ốm, là sự động viên tôi dành cho các bạn rằng trong cuộc chiến đấu khó khăn, mà khoa học vẫn còn nhiều việc phải làm này tôi luôn đứng bên cạnh các bạn ủng hộ các bạn và tôi dành tặng cho các bạn tất cả những gì mình có để dù không qua trường lớp đào tạo tâm lý học đường nào các bạn vẫn có thể giảm bớt lo âu khi chẳng may tâm bệnh ấy ghé thăm căn nhà nhỏ của mình tôi thực sự hy vọng cuốn sách nhỏ này sẽ tiếp tục được viết tiếp tục được lan tỏa. Với niềm tin mãnh liệt rằng cuộc sống của mỗi người chúng ta sẽ ngày càng tươi đẹp hơn Thương yêu và chia sẻ Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn vượng Hoa Hết phần thư An Bucs lời mở đầu Phần 1 Khi mây đen kéo tới 1. Có một cơn đau mang tên trầm cảm Trầm cảm giống như nhiều cơn đau nó thành chu kỳ, thành cơn nó có thời điểm xuất hiện có giai đoạn tăng dần đạt đỉnh điểm, dịu dần rồi biến mất Ngày lúc này đây khi viết lại những dòng này tôi vẫn thấy ngực mình như đang bị bóp nghẹt lại và nước mắt cứ trực trào ra không thực sự bị trầm cảm chỉ chứng kiến những cơn trầm cảm của người thân thôi nhưng cũng đủ để tôi có những ký ức khó phai và những trải nghiệm đau khổ. Cho nên, có một nguyên tắc quan trọng là không phán xét người trầm cảm, nhất là trong khi họ đang rơi vào khủng hoảng. Tất nhiên, giống như mọi trải nghiệm, các cơn trầm cảm nếu được chủ thể nhận thức đầy đủ sẽ có tác dụng hình thành kháng thể và nâng cao bản lĩnh, sức chịu đựng cũng như bổ sung giải pháp chống lại những cơn trầm cảm trong tương lai cho cả chủ thể cho cả người thân của họ sẽ có nhiều chuyện dần dần chúng ta sẽ bản kỹ sau tuy nhiên trước hết tôi muốn kể về những gì chúng tôi đã vượt qua các cơn đau hết lần này tới lần khác mà vẫn bình an thứ nhất chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đương đầu mọi lúc mọi nơi vì trầm cảm đến rất bất ngờ không bao giờ báo trước một phút trước bạn đang rất vui vẻ hoặc có thể Bạn rất cố gắng để vui vẻ, nhưng rồi cơn trầm cảm tới, nó lấy đi tất cả suy nghĩ trong đầu bạn, nó báo lỗi toàn hệ thống thần kinh, bạn bị nó đẩy ngã theo một cách thổ bạo nhất vào những suy nghĩ bế tắc, không lối thoát. Đó là không phải lỗi của bạn. Tội phạm là những trục trặc trong hệ thống thần kinh nằm ngoài ý thức và sự điều khiển của ý thức của bạn. Thứ hai, khi trầm cảm tới. Chỉ trong một vài giây bạn bị tước đi tất cả suy nghĩ tích cực, năng lượng sống thì lúc đó bạn và người thân sẽ phải làm gì? Tôi không biết chắc chắn khi trầm cảm thực sự trải qua bạn nghĩ gì, nhưng tôi thì thường là không nghĩ được gì. Mỗi khi cơn trầm cảm đến với con tôi có thể nói là mặc dù đã trải qua cùng con hết cơn đau này đến cơn đau khác nhưng mỗi khi cảm nhận trầm cảm đã tới với con, Cảm giác đầu tiên, dâng trào, tràn ngập trong tôi vẫn là cảm giác hụt hơi, khổ sở, giống như là tuyệt vọng. Có điều, cảm giác ấy qua thời gian nó ngắn dần và tôi lấy lại bình tĩnh khá nhanh. Đầu tiên, tôi sẽ phải phân tích dự cảm của mình để tiên lượng xem cơn trầm cảm lần này, nặng hay nhẹ, sẽ kéo dài bao lâu. Căn cứ để tiên lượng sẽ gồm 3 yếu tố chính. một Gần đây, trong vòng 1-2 tuần gần nhất, con tôi ngủ thế nào? 2. Kết quả công việc của con trong thời gian gần đây tốt xấu đến mức nào? 3. Lần cuối cùng, cơn trầm cảm của con kéo dài bao lâu? Từ ba yếu tố trên, tôi sẽ tiên lượng xem cơn trầm cảm có thể kéo dài từ một vài giờ tới một vài ngày. Lấy mức cao nhất là cơn trầm cảm gần nhất cộng thêm một 2 ngày. Từ dữ liệu đó, từ phần chia đỉnh của trầm cảm, thường thì cơn trầm cảm sẽ đạt tới đỉnh và 1 phần 3 thời gian dữ liệu và giảm dần trong 2 phần 3 thời gian còn lại. Tất nhiên, đó chỉ là dữ liệu để chuẩn bị tinh thần cho bản thân và kế hoạch đối phó cùng con để vượt qua trầm cảm. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn phải quan sát thực tế cơn trầm cảm Theo thái độ của con Thứ ba Khi cơn trầm cảm đang lên Kinh nghiệm cá nhân của tôi Là bạn phải chấp nhận Làm quen dần với nó Đừng cố gắng dừng nó lại bằng mọi giá Vì điều đó là không thể Và sẽ mang lại càng nhiều đau khổ hơn Cho tất cả mọi người Thái độ của tôi lúc này Là lặng lẽ bên con Trở nên vô hình Nhưng không biến mất Tôn trọng mong muốn ở một mình của con nhưng chuẩn bị cho con những sự hỗ trợ khi con cần phòng khi cơn trầm cảm lên đến đỉnh và bắt đầu giảm dần. Nguyên tắc ở đây là không tranh luận, tuyệt đối không phạt đối con khi cần có thể giữ khoảng cách với con. 3. Đây chính là thời điểm đau khổ nhất trong mỗi cơn trầm cảm và cách có hiệu quả nhất đối với chúng tôi là chấp nhận hạn chế tổn thất tối đa bằng các biện pháp để phòng hiệu quả. Thứ tư, khi cơn trầm cảm đạt đỉnh, chắc chắn nó sẽ giảm dần, dịu dần và nhu cầu được chia sẻ của con sẽ chứng minh điều này. Tôi sẽ luôn có mặt ở bên con khi cháu cần tới mẹ. Trước hết, chỉ nghe là chính, có thể đặt câu hỏi nhưng không quá nhiều, không vội vã. Khi cơn trầm cảm có dấu hiệu lùi bước, chúng ta có quyền vui mừng nhưng cẩn thận trọng, lắng nghe tích cực là rất cần thiết. Thứ tư, cơn trầm cảm có dấu hiệu tan biến, đó là lúc chúng ta có thể tăng cường hoạt động chung, nhất thiết, không được chủ quan. Mục tiêu của chúng ta là kéo dài thời gian này tới vô cùng. Làm được điều này có nghĩa là khỏi bệnh đấy nhé. Do đó, đây là thời điểm quan trọng nhất, không chủ quan, không say xưa với chiến thắng, đồng thời cũng không bị quan, không lo sợ Cái tâm an ở đây Quan trọng số một Và cái tâm an mà tôi đang nói đến Chính là tâm an của các ông bố Bà mẹ của những người thân Chúng ta nên làm gì Trong thời gian này Thì tôi sẽ nói tới Trong hầu hết các ghi chép của mình Tới đây Ghi chú số một Không sợ hãi mỗi khi cơn trầm cảm Tấn công chúng ta Hiểu chúng, xây dựng chiến lược và sách lược đối phó với chúng và chúng ta sẽ chiến thắng nhất định thế. 2. Đường đầu với cơn khủng hoảng Còn điện thoại khi tôi đang lái xe trên đường. Mẹ ơi, con không kiểm soát được nữa, con bực mình quá. Giọng của con rất nhiều áp lực, đến nỗi tiếng méo đi và nhịp điệu thì hoàn toàn bất ổn. Trước khi trả lời con. Tôi hít một hơi thật sâu để phổi nhận thêm oxy và não có thêm chút thời gian suy nghĩ. Bằng giọng nói bình tĩnh nhất có thể vào lúc đó, tôi nhẹ nhàng hỏi. Con định kể cho mẹ nghe chuyện gì à? Không. Con trai gắt, giọng hết sức căng thẳng. Con không nói được. Rồi con tuyên bố, con sẽ bỏ học. Con không chịu được nếu con không được điểm 10. Lập tức đồng ý với con tôi nói Con có thể nghỉ học Mình đã tính đến phương án ấy rồi mà Nói rồi tôi im lặng Cho con thời gian Sau một phút chờ đợi con hỏi Mẹ có thể giúp con bình tĩnh lại không? Có chứ Tôi cảm đoàn hết sức chắc chắn Rồi hỏi Thế con đang ở đâu? Con đang về nhà Mẹ về ngay được không? Con trả lời Được con ạ Tôi thu xếp công việc để về nhà gặp con với tinh thần đã được lên dây cót. Trong đầu tôi điểm lại các phương án, nếu con vẫn còn hết sức căng thẳng thì chúng tôi sẽ không nói chuyện mà ngồi thiền để có khoảng thời gian cần thiết cho bộ não của con khởi động lại cơ chế cân bằng sau những rối loạn nó vừa gặp phải. Nếu con đã bình tĩnh hơn, tôi sẽ ngồi cùng con, cùng xem video, học bài, ăn tối hay làm bất cứ việc gì con muốn. Nếu con đã kiểm soát được tình hình đôi chút và muốn nói chuyện, thì chúng tôi sẽ bắt đầu nói chuyện và xác định rằng cuộc nói chuyện có thể kéo dài vài ba tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, tôi còn có các sự trợ giúp khác và với đánh giá rằng tình hình có thể còn tệ hơn nữa, thì cần có người thứ ba để giúp phân tán bớt sự căng thẳng. Tôi điện thoại cho ông xã, nói anh thủ xếp về sớm an tâm hơn chút, tôi tiếp tục điện thoại cho bạn gái của cháu để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Cô bé cũng không biết gì hơn tôi, nhưng cô bé có mặt khi cơn giận dữ của bạn trai kéo đến và bỏ đi về nhà, chỉ nhắn lại rằng rất khó chịu. Cô bé cảm ơn tôi đã điện thoại và đề nghị sẽ đến nhà tôi nếu tôi không phiền. Ngay khi các cháu trở với nhau, tôi đã thống nhất với con và cùng với con bàn bạc cởi mở, với bạn gái của cháu về căn bệnh trầm cảm. Nói về những khó khăn mà chúng sẽ phải đối mặt, bạn gái của cháu luôn có thái độ tích cực trong những trường hợp như thế này. Về đến nhà, con trai đang nạp năng lượng bằng một chút hạt rẻ cười. Tôi ngồi xuống im lặng cùng cháu bên bàn ăn, không hỏi han, chỉ rót cho mình cốc nước và bình tĩnh đợi con nói trước. Đánh giá tình hình qua nét mặt của cháu, có thể đoán cơn cáo giận đang rút lui nhưng những vấn đề khiến cháu lọ âu thì vẫn ở nguyên mức độ cao tôi không phải chờ lâu cháu kết thúc mấy cái hạt rẻ cuối cùng và đề nghị mẹ bắt đầu giúp con con muốn đi ngủ nhưng đau đầu quá tôi đồng ý và khi trở lại với bộ quần áo mặc nhà cháu đã về phòng vùi đầu vào trong đống chằn gối khá lộn xộn đúng lúc ấy có chuông cửa bạn gái cháu đã tới. Để cho hai bạn nói chuyện riêng, tôi đi chuẩn bị cơm tối. Cơm chín, ông xã về, thì hai đứa trẻ cũng sẽ ăn cơm. Con trai đã khá hơn nhiều, nhưng cả nhà gần như không trò chuyện. Ăn tối xong, còn tôi bỏ về phòng đi ngủ. Bạn cháu ngồi lại trò chuyện một lúc với vợ chồng tôi, rồi cũng xin phép đi về. cho dù không nói chuyện nhiều, nhưng ít nhất Chúng tôi đã hiểu lý do sự lo âu và cơn giận dữ của cháu. Sáng hôm sau, cháu tự dậy sớm, chuẩn bị đi học, chỉ nhờ mẹ nhắc con cuối tuần đi tư vấn tâm lý theo lịch hẹn. Cơn lo âu chưa lùi ngay, nó luẩn quẩn bên chúng tôi trong vòng 3 ngày sau đó. Nhưng cháu đã lấy lại được kiểm soát hành vi và chúng tôi đã cùng bàn được giải pháp khắc phục tình huống phát sinh khiến cháu cáu giận hôm đó. Ghi chú số 2 Đường đầu với cơn khủng hoảng, chúng ta bắt buộc phải bình tĩnh, bình tĩnh ở mức cao nhất có thể. Để có thể bình tĩnh trong khủng hoảng, tất nhiên là phải rèn luyện và thực hiện một số kỹ năng như thở thật sâu, thiền, ba chấm, trong một thời gian, chứ không phải ai muốn thì ngay lập tức có thể làm được điều này. Bạn có thể luyện tập ngay từ hôm nay. Tôi đã tập thiền trong ba năm trở lại đây để có thể tự giúp mình trước và sau đó là giúp con vượt qua khó khăn. Đồng thời, đừng ngại tìm trợ giúp trong khủng hoảng. Bạn không nhất thiết và không nên một mình đường đầu với khủng hoảng. Con tôi đã tìm tôi để trợ giúp cháu, và đến lượt mình tôi đã tìm thêm sự trợ giúp của những người thân. 3. Thăm khám và sự chẩn đoán của bác sĩ Mắc phải tâm bệnh, chắc chắn chúng ta phải đi khám. Tôi cũng đã sai lầm, khi chỉ đưa con đi khám sau một năm, kể từ khi phát hiện cháu có các dấu hiệu trầm cảm như đóng cửa ở trong phòng, không giao tiếp, từ chối gặp bố mẹ, em gái, khó ngủ, gần như không ngủ tất cả các buổi tối, bà chấm. Giao cản lớn nhất của việc đi thăm khám, nếu như đối với người bệnh là thái độ phủ nhận bệnh, không chấp nhận mình mắc bệnh thì đối với người nhà là những nỗi lo lắng sợ hãi, vì có thể con em mình không được trần đoán đúng bệnh hoặc phải uống thuốc gây tác dụng phụ, bà chấm. Còn tôi cũng đã đi khám và bác sĩ trần đoán không đúng bệnh, không kết luận cháu bị trầm cảm, mặc dù người đưa ra trần đoán đó là một bác sĩ lâu năm có uy tín và kinh nghiệm trong ngành, trong khi một bác sĩ khác được gọi là non tay hơn nhiều thì ngay từ những ngày đầu tiếp xúc với cháu và gia đình, đã chẩn đoán cháu mắc trầm cảm may mắn là bác sĩ tâm lý trị liệu của cháu đã kiên trì vận động gia đình cho con đi khám thêm ở nước ngoài vì theo lời ông thì tôi không chắc chắn với chẩn đoán bệnh của bác sĩ của con ông bà và không hoàn toàn nhất trí với phác đồ điều trị mà cháu đang phải theo vậy đấy đi khám và có được chẩn đoán đúng bệnh cùng với phác đồ điều trị tối ưu là điều kiện tiên quyết để khỏi bệnh. Hãy tìm tưởng và đừng nản lòng. Tuy nhiên, khi bạn có ban khoăn trong quá trình chữa trị thì rất nên thăm khám thêm. Vì đối với tầm bệnh, các bác sĩ giàu kinh nghiệm đôi khi cũng nhầm lẫn. Đây cũng lại là một khó khăn, không dễ khắc phục của quá trình điều trị tâm bệnh. Sự phủ nhận của bệnh là có thật, sự lo lắng, sợ hãi là có thật. Nguy cơ bị trần đoán nhầm là hiện hữu, do đó, tôi muốn chúng ta biết rõ tất cả những nguy cơ này và phải hiểu rằng khả năng xuất hiện chúng là khá cao để chuẩn bị tinh thần đối phó. Thứ nhất, trầm cảm lo âu có các biểu hiện tâm bệnh như mất ngủ, chán ăn hoặc ăn quá nhiều, không muốn tiếp xúc với mọi người, lo âu, sợ hãi vô cớ, có ảo thanh, ảo giác.Chú thích: Ảo thanh, ảo giác là gì? Chúng ta tưởng như Mình nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy Những âm thanh, hình ảnh sự việc Mà thực tế Lại không có thật Thông thường khi quá mệt mỏi Mỗi người chúng ta Đều có thể trải qua cảm giác này Hết chú thích Ba chấm Kéo dài liên tục trong vài tuần Trường hợp này bắt buộc phải đi khám Không đi thăm khám Tâm bệnh không bao giờ tự khỏi được Để càng lâu Cuộc chiến của chúng ta sẽ càng bị kéo dài. Hãy tưởng tượng, cứ trễ khám một vài tuần là chúng ta có thể phải trả giá bằng một vài tháng chữa bệnh kéo dài hơn mức trung bình. Thứ hai, không nản lòng. Nên đi khám một vài bác sĩ, trần đoán của các bác sĩ có thể khác nhau nên cần theo dõi chặt mức độ biểu hiện của người thân. Theo dõi các dấu hiệu tiêu cực kể trên xem chúng có xu hướng giảm đi hay tăng lên. Việc theo dõi này là khó vì trầm cảm, lo âu, tầm bệnh cũng có theo cơn lúc tăng lúc giảm. Do đó rất cần tới những ghi chép để có bằng chứng về xu hướng tăng hay giảm nói chung của bệnh trong khoảng vài ba tháng liên tục. Nếu các biểu hiện tiêu cực không có chiều hướng giảm, thậm chí có chiều hướng tăng hay phức tạp hơn, chắc chắn cần thăm khám thêm và có quyền nghi ngờ trần đoán phát đồ điều trị mà mình đang tuần thủ Thứ ba, khi thấy chiều hướng giảm của bệnh, không tự ý bỏ thuốc không tự ý bỏ tái khám bỏ thuốc đột ngột là việc nguy hiểm vì bệnh sẽ quay trở lại và có thể còn phức tạp hơn Chúng ta có thể đổi bác sĩ nhưng nhất thiết phải báo cho bác sĩ mới những thuốc bác sĩ cũ cho dùng, đồng thời Cung cấp quá trình tiến triển của bệnh cho bác sĩ mới xử lý đúng chuyển môn. Giấu bệnh, vớt lở chúng đi, bệnh cũng không thể tự khỏi. Ghi chú số 3. Đi khám và có được chẩn đoán đúng bệnh, cùng phát đồ điều trị tối ưu là điều kiện tiên quyết để khỏi bệnh. Cần rất nhiều sự kiên nhẫn, kiên trì, dũng cảm vì thời gian chữa trị sẽ kéo dài, không phải một vài tuần, một vài tháng mà có thể là nhiều năm rất nhiều năm 4. Khi cơn trầm cảm bất ngờ kéo đến trầm cảm có theo cơn và nó đến rất bất ngờ một phút trước còn tôi còn rất vui vẻ cả nhà sau khi ăn tối tất niên trên bà ngoại còn đi thăm gia đình bạn của mẹ ở gần nhà và lên kế hoạch tối đi xem bắn pháo hoa ra sao sông đất cơ quan bố thế nào sáng mai vào bệnh viện ăn bữa cơm năm mới đoàn viên cả gia đình lớn với ông bà nội như thế nào và trước mắt là phải dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị quần áo để chiều mai sẽ bay vào Phú Quốc trốn Tết trong rừng Vậy mà đang sắp xếp đồ đạc vào vali còn bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng không thể tiếp tục làm gì nữa còn bỗng nhiên cáu giận trước hết là cáu giận bản thân nhắn tin cho bạn gái xin lỗi vì không thể làm gì tiếp tục còn chui vào chăn nhưng không thể nằm xuống mà ngồi đó rồi khóc. Việc duy nhất bố mẹ có thể làm là ngồi bên cạnh con. Giào thừa đã đến, pháo hoa bắn rộn rã ngoài kia. Trong phòng, con vẫn ngồi, úp mặt vào chăn, với đôi mắt đỏ hoe, không lời. Bà ngoại đã xuống nhà, vào giường nằm cùng với con. Bố mẹ ở bên con tới hết pháo hoa, rồi quyết định tiếp tục thực hiện các kế hoạch sông đất, cơ quan, sông đất cho nhà bạn đi chùa mà không có con. Bố mẹ phải để con ở nhà với bà 3 giờ 30 phút sáng mùng 1 Bố mẹ về đến nhà Con đã ngủ trong phòng với bà Giấc ngủ có vẻ Đã trở lại bình yên Nhịp thở đều và không chăn trở Bố mẹ yên tâm đổi chút về con Mẹ ngủ vài tiếng 7 giờ tỉnh dậy Chuẩn bị thức ăn cho bữa trưa Ăn Tết trong viện với các bác và ông bà Bố mẹ quyết định cứ để con ngủ nhưng trước khi bố mẹ đi, thì con tỉnh dậy. trầm chầm, chầm, nhưng đã khá bình tĩnh. Mẹ đề xuất phương án để bố vào viện với cả nhà, còn mẹ và con ở nhà chuẩn bị để chiều đi Phú Quốc. Nhưng con từ chối, nói con muốn ở một mình. Bố mẹ cứ vào với ông bà theo kế hoạch. Vậy là bữa cơm đoàn viên mùng một Tết trong bệnh viện với ông bà không có con. Ai cũng hỏi thăm. bà chấm. Hơn 2 giờ chiều, bố mẹ mới từ viện về để đón con đi sân bay. Con trai đã năng động hơn chút, có bạn gái ra thăm nhưng vẫn không nói chuyện và không cười, thậm chí không cả nhếch mép nữa. Con vẫn tiếp tục soạn đồ để đi nghỉ và cả nhà ra sân bay đúng giờ. Vào phòng đợi, con tránh bố mẹ ra một góc riêng ngồi đọc sách. Bố mẹ tôn trọng nhu cầu yên tĩnh của con và chỉ gọi con lên máy bay khi hàng không gọi lần cuối. Cả hai giờ bay con ngủ Ăn ít không nói chuyện Và bố mẹ cũng yên lặng ngồi bên cạnh Thế rồi cả nhà cũng tới Phú Quốc Và con mỉm cười Khi nghe một em bé trên máy bay rèo Đã tới Singapore Với con trẻ Đi đâu không quan trọng Quan trọng là đã tới nơi Con trai gọi điện cho bạn gái Ở sân bay Bảo đã tới nơi an toàn Không khí ấm áp Nhưng không nóng bức ở đảo có vẻ phát huy tác dụng cả nhà đã có 4 ngày ở Phú quốc chỉ đi rừng nhưng thật vui và vui hơn nữa là con đã trở lại tâm trạng bình an ghi chú số 4 khi cơn trầm cảm bất ngờ kéo đến, bạn cần dũng cảm đối đầu với nó, không quá lo lắng hãy tôn trọng mong muốn ở một mình của người thân một mình không có nghĩa là bị bỏ mặc, hãy ở bên cạnh con mình và từ từ đưa con trở lại với sinh hoạt bình thường 5. Khi lọ Âu tấn công Sau hai tuần nghỉ Tết đêm trước ngày trở lại trường đi học còn tôi vui vẻ tập thể thao rồi lên giường đi ngủ sớm từ 9 giờ tối thế nhưng cơn lo Âu ập tới vào 2 giờ sáng đánh thức con dậy và cắt ngang giấc ngủ rất quan trọng của một tuần học mới đã quen dần với những cơn lo Âu con không cố nằm tràn trọng mà quyết định dậy uống sữa, ăn nhẹ, đọc sách, rồi định lên giường tiếp tục ngủ thêm vài tiếng. Nhưng giấc ngủ đã không tới, con đành phải cầu viện mẹ. Mẹ con tôi đã nói chuyện 4 tiếng đồng hồ, cho tới lúc con phải đi học. Con nói là chính, mẹ thì cố hết sức tập trung để nghe. Tôi hiểu, điều quan trọng ở đây là tạo điều kiện để con có thể nói ra những băn khoăn lo lắng, sợ hãi của mình. Không phán xét, không đánh giá, không vội vàng can thiệp. Là tất cả những gì tốt nhất tôi có thể làm cho con. Theo câu chuyện rời rạc, lúc đầu thì khó khăn, càng về sau, càng rõ ý tứ hơn của con. Tôi cảm nhận rất rõ từng viên đá được chút bỏ khỏi cái dơ móc nặng nhọc cháu đang kéo theo bên mình. Cứ mỗi lần nói xong, con lại phản biện lại chính mình. Để rồi, cứ tự mình con trải lòng. Nếu vấn đề trình bày cách giải quyết Đổi lúc tự đẩy mình vào bế tắc Rồi lại tự mình đưa ra lối thoát Cứ như thế Trong khoảng 2 giờ đồng hồ Hai mẹ con tôi đã có một cuộc đối thoại tin cậy Cho dù tôi nói rất ít Kết quả của cuộc nói chuyện Không phải con đã chiến thắng cơn lo âu Nó vẫn đâu đó bên con suốt cả ngày hôm sau Nhưng nó đã không khuất phục được con Không làm tổn hại Được đến ngày học đầu tiên của con Con bị mệt, do ngủ ít, con lo lắng nhiều hơn những ngày bình thường. Vẫn hơi cáu với mái tóc vuốt keo mãi chừa chịu vào nếp, bà chấm, nhưng con vẫn làm chủ được tình hình. Vẫn hoàn thành cả ngày học ở trường, con còn chủ động tìm gặp nói chuyện với bà ngoại để giải tỏa thêm. Cuối ngày, con thực hiện được lịch tập thể thao theo kế hoạch. Tiếng Nga có câu ngạn ngữ, ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm qua và tôi luôn tin tưởng vào trí tuệ của dân tộc vĩ đại ấy ghi chú số năm đối phó với lo âu cần tới sự trợ giúp nhất thiết đừng để lo âu bị cộng thêm cảm giác cô độc lo âu khác với trầm cảm trầm cảm là mất động lực mất sự thôi thúc phải suy nghĩ hành động ngược lại lo âu là bị thôi thúc quá nhiều phải suy nghĩ quá nhiều những ý nghĩ bị thúc đẩy đưa vào ngõ cụt khiến cho chúng ta mất sáng suốt do vậy nếu như trầm cảm cần có khoảng tĩnh lặng nhất định thì lo âu nhất thiết cần có sự sẻ chia lắng nghe tích cực và động viên kịp thời 6. Vì sao con tôi lo âu nguyên nhân gây nên lo âu của con tôi nói chung không xuất phát từ tác động của môi trường xung quanh bạn bè hay ngoại cảnh mà dường như xuất phát từ bên trong đầu óc của cháu cứ lo lắng vậy thôi Chẳng giải thích được, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nguyên nhân của những nỗi lo thiếu cơ sở ấy nằm ở sự thiếu hụt, trục trặc của các chất dẫn truyền thần kinh. Vì chúng mà các tín hiệu truyền về vỏ não bị mã hóa rồi giải mã xài bét, giống như khi máy tính bị virus, tính toán sai lạc hết cả. Các cái sai này dẫn đến khủng hoảng tâm trí, không do tác động từ bên ngoài hoặc do bị phóng đại tác động từ bên ngoài, gấp rất nhiều lần mà thường là phóng đại tác động tiêu cực. Còn khi tác động tích cực bị phóng đại sẽ gây ra hiệu ứng dối loạn cảm xúc lưỡng cực. Biết thế, mẹ con tôi cần làm gì? Vào lúc nào đó vui vẻ nhất của con, khi cảm nhận được sự cân bằng, bình tĩnh của cháu, tôi sẽ bắt đầu câu chuyện về dẫn truyền thần kinh một cách dễ hiểu nhất. Tôi kể cho cháu nghe về kinh nghiệm của bản thân mình về những lần lo lắng, hồi hộp vô lý nhất mà mình từng trải qua, để rồi phân tích lý do là vì tác động của serotonin, dopamine, bà chấm. Vốn thông minh, con tôi lập tức so sánh với bản thân và hỏi. Mẹ không định nói về những nỗi lo vô căn cứ của con đấy chứ? Mẹ muốn con biết là hệ thần kinh đã đánh lừa con rất nhiều cú ngoạn mục ra sao? Tôi trả lời. Con sẽ thử cố gắng phớt lờ các cảm giác của mình xem sao. Cháu suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi đáp. Con định phớt lờ bằng cách nào thế? Tôi lập tức hỏi lại. Con chưa biết phải làm thế nào cả. Cháu thẳng thắn đáp. Vậy là mẹ con tôi tiếp tục bàn cách đối phó với từng nỗi lo cụ thể, phân tích từng cảm giác cụ thể. Ví dụ, cháu nói rằng cháu muốn ăn thêm ít rau nhưng rất lo sẽ bị no quá Nhưng nếu không ăn thêm Cháu sợ mình bị thiếu rau Rõ ràng nỗi lo và nỗi sợ ở đây Là rất không cần thiết Vì một hai gắp rau Không gây hại cho bất cứ ai Nhưng lại mang đến sự bất an có thực cho con tôi Và thường là như thế Lò âu Bệnh lý ấy luôn đẩy chúng ta vào các mâu thuẫn không thể giải quyết được Chúng tôi đã cùng bàn bạc Thậm chí lấy thử chút rau đó ra Cần lên để tính toán xem nó sẽ mang thêm bao nhiêu calo trong bữa ăn. Để rồi hai mẹ con đi đến kết luận rằng hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng vì ăn thêm hay không ăn thêm gắp giàu. Chúng tôi cứ thế kiên trì phân tích mọi việc từ nhỏ, từ rất nhỏ như vậy. Cho đến một hôm cháu tuyên bố rằng con thấy mình tự nhiên bớt lo sợ rất nhiều. Con muốn mình không lo âu nhiều nữa. Con thấy dạo này Thật dễ chịu. Ghi chú số 6 Kiên trì nói chuyện, những chuyện tưởng trường rất nhỏ, nhưng ý nghĩa rất lớn. Khi hệ thần kinh bị lỗi, không có việc gì là nhỏ cả, mọi thứ đều sẽ bị phóng đại lên. Cứ kiên trì gỡ từng chuyện nhỏ, sẽ đến một thời điểm ý thức cá nhân sẽ có tác động chỉnh sửa tới hoạt động của hệ thần kinh. Kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn. 7. Làm gì khi chúng ta thấy lo âu? Con tôi, một chàng trai giỏi giang nhưng hết sức nhạy cảm, vì vậy ngưỡng cảm giác. Chú thích. Ngưỡng cảm giác là độ lớn của tác động, đủ để gây ra cảm giác hoặc thay đổi cảm giác của con người. Hết chú thích. Trước tác động của bên ngoài rất thấp, có nghĩa là tác động rất nhỏ cũng có thể tạo ra cảm giác hoặc làm thay đổi cảm giác. Từ đó, làm cho con hết sức nhạy cảm, cho dù đó chỉ là một ánh mắt, lời nói, cử chỉ của ai đó, hay có khi chỉ là một cơn mưa, một cơn gió, bà chấm, cũng khiến con hết sức dễ dàng để trở nên lo âu. Thường thì, nỗi lo âu luôn đi kèm với nỗi sợ những hậu quả bâng quơ nào đó. Lo âu và sợ hãi cứ như nằm ngay trong đầu mình. Dường như, Chẳng có lý do nào hợp lý cho chúng cả, nhưng chúng ở đó và không chịu rời đi. Khi ấy, mẹ con tôi làm gì? Trước hết tôi hỏi con, thường là, con thấy lo lắng phải không? Có hoặc không câu trả lời của con, thì câu thứ hai vẫn cần hỏi tiếp. Con thấy lo lắng từ khi nào? Hoặc, nếu thấy con khó trả lời thì đưa ra câu hỏi xác định hơn. Con thấy lo lắng từ sớm trưa nay à? chấm Tùy theo quan sát của mình, tôi đôi khi có thể cảm nhận những cơn lo sợ đến với con từ lúc nào. Những câu hỏi trên sẽ giúp mở đầu câu chuyện với con cho con một lý do để nói chuyện. Để chuẩn bị nói chuyện, tôi sẽ chuẩn bị tâm lý thăng bằng, bình an chế ngự những nỗi lo lắng của chính mình, tin tưởng vào con và vào câu chuyện của hai mẹ con sắp tới. Tóm lại, chuẩn bị đầy đủ thời gian thường sẽ khá lâu từ vài chục phút tới vài tiếng tùy tâm trạng và độ khó của con. tâm lý và điều kiện dự liệu trước là có thể cùng con làm một số việc chung nào đó nếu còn đề nghị như là cùng dọn nhà, cùng lái xe ra ngoại ô cùng đi ăn trưa, ăn tối, bà chấm. Cuộc nói chuyện có thể được thực hiện khi đó có thể đảm bảo tới 90% là sẽ giải tỏa phần lớn căng thẳng của con, hoặc chí ít sẽ đưa ra các giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện có thể không được thực hiện, có nghĩa là con tôi đã rút sâu hơn vào bên trong thế giới của con, con cần thêm thời gian. Khi ấy có một câu nói phù hợp nhất là Mẹ ở đây nhé, con gọi mẹ khi muốn nhé. Thái độ phù hợp nhất trong trường hợp này là để con lại một mình, làm việc đâu đó gần con, Để có thể tiếp tục giữ khoảng cách vật lý với con, phòng khi cơn lo âu giảm xuống, con sẽ bắt đầu nói chuyện. Nhưng nếu cơn lo âu sợ hãi, chưa có dấu hiệu lùi bước, tôi sẽ tìm thêm sự trợ giúp từ bà ngoại, từ bố, từ em gái, từ các cậu của cháu, bà chấm. Trước hết là bản thân tôi phải cảm thấy vững tâm vì cháu vẫn đang được quan tâm và tình huống vẫn đang được kiểm soát tốt ghi chú số 7, gợi mở để có thể đối thoại cùng con trong trường hợp chưa có thể đối thoại không gây thêm áp lực chờ đợi và yêu cầu trợ giúp bất cứ khi nào thấy cần thiết 8. lỗi ở sự vận hành chúng ta đều biết cơ quan có cấu trúc tinh vi và hoạt động quan trọng nhất của cơ thể con người là não bộ ở chính nơi đây bộ tổng chỉ huy não bộ sẽ tiếp nhận tất cả thông tin từ các giác quan gửi về và sau khi xử lý các thông tin nhận được sẽ ra quyết định và gửi tín hiệu về các cơ quan của cơ thể ra lệnh phản ứng thế này hay thế khác điều khiển mọi suy nghĩ, hành động cảm xúc của chúng ta giờ hãy tưởng tượng khi có trục trặc trong hoạt động của não bộ mà chúng ta nghe nói đến rất nhiều ví dụ như sự thiếu hụt hay thừa các chất dẫn truyền thần kinh sự sai lệnh của các chất dẫn truyền thần kinh trong não rất có thể sẽ gây ra độ trễ hoặc ngược lại, gây ra phản ứng quá sớm so với chuẩn thông thường của cơ thể trước các tác động từ ngoại cảnh. Ví dụ, trước khi bước chân xuống lòng đường, các giác quan sẽ cảnh báo truyền thông tin tới não để báo động cơ thể phải cảnh giác tránh và chạm. Sau khi rời khỏi lòng đường, não chúng ta sẽ được thông tin kịp thời là đã an toàn và có thể thư giãn, thế nhưng nếu hệ thần kinh có trục trặc, não chúng ta có thể sẽ không được báo động phải cảnh giác khi chúng ta bước chân xuống lòng đường và ngược lại, không được thông tin rằng đã an toàn khi chúng ta trở lại vỉa hè. Kết quả của những báo cáo truyền dẫn thông tin bị sai lệch về thời gian do não làm việc kém ấy sẽ có thể đặt chúng ta vào nguy hiểm dưới lòng đường hoặc tiếp tục căng thẳng kéo dài do không được thông tin rằng chúng ta đã an toàn trên vỉa hè. Đó mới chỉ là sai lệch về thời gian của tín hiệu thông tin cảm nhận từ các giác quan đưa về não và tín hiệu điều khiển chạy từ não tới các bộ phận của cơ thể mà đã gây ra ngần ấy phiền toái. Thế nên sự trục trặc trong não bộ còn có thể gây ra rất nhiều việc như ảnh hưởng tới chất lượng của thông tin, có thể báo thông tin giả lên não, gây hoang tưởng, ảo giác, bà chấm. Có thể làm giảm rất sâu các ngưỡng cảm giác trên cơ thể, phản ứng thái quá trước các tác nhân chưa chắc chắn đã có hại. Mở ngoạc, gây lọ âu, sợ hãi, bà chấm, đóng ngoạc. Có thể đưa ra các tín hiệu điều khiển cơ thể phản ứng không phù hợp với các tác nhân, mở ngoặc khóc không ngừng mà không có lý do. Ba chấm, đóng ngoặc vân vân Như vậy, trầm cảm, lo âu, panic. Chú thích. Panic là gì? Hoảng loạn, chúng thường đến theo cơn. Panic, át tắc. Đó là một giai đoạn lo âu căng thẳng, dữ dội, diễn ra trong thời gian ngắn, gây ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt cho cơ thể, dường như nằm ngoài ý muốn của chúng ta. Trạng thái đó có thể bao gồm nhịp tim tăng nhanh, hô hấp khó khăn, chóng mặt cơ thể run lên và bị căng cơ. Hết chú thích, bà chấm. Cũng có nguyên nhân từ lỗi trong vận hành của hệ thần kinh mà ra. Tuy nhiên, cho đến tận hôm nay, khoa học mà cụ thể là những nghiên cứu về y học vẫn chưa chỉ ra được hệ thần kinh bị lỗi như thế nào thì gây ra trầm cảm. Như thế nào thì gây ra hoang tưởng, ảo giác. Như thế nào thì gây lo âu. Như thế nào thì gây panic, bà chấm. Vì chưa chỉ rõ được như thế, nên việc sử dụng thuốc trong điều trị phức tạp hơn nhiều việc xác định liều lượng của thuốc đối với các căn bệnh khác. Ví dụ như với bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường, bà chấm, những căn bệnh mà chúng ta hiện vẫn phải dùng thuốc trọn đời. Tất cả là do cấu tạo và vận hành của hệ thần kinh quá phức tạp và vẫn còn đấy bí ẩn đối với chúng ta. Các nhà khoa học hy vọng những nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo sẽ quay trở lại giúp ích góp phần khám phá những bí ẩn về hoạt động của não. Trong khi khoa học chưa đáp ứng được yêu cầu chữa bệnh, chúng ta buộc phải lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn, bắt buộc phải đến bác sĩ để đưa ra chẩn đoán bệnh rồi thảo luận cùng bác sĩ, giữ liên hệ thường xuyên với bác sĩ để điều chỉnh thuốc dùng cho phù hợp. Ăn uống đủ chất Tập thể thao tiếp xúc nhiều hơn với thiên nhiên, nuôi thú cưng, bà chấm cũng có tác dụng hỗ trợ, tập luyện để có những thói quen tốt, phản xạ phù hợp trong điều kiện hoạt động của não có trục trặc. Đôi khi, nhận thức được rằng trong hoạt động của não bộ có trục trặc cũng đã giúp ích rất nhiều để tìm kiếm giả phương pháp tự điều chỉnh và do đó trị liệu tâm lý đóng vai trò không thể thiếu trong tiến trình chữa khỏi của tâm bệnh Ghi chú số 8 Tâm bệnh có nguyên nhân từ những trục trặc trong hoạt động của não bộ Tuy nhiên, khoa học vẫn chưa làm sáng tỏ được hết về cơ chế mắc bệnh cũng như về phương pháp chữa bệnh Trong điều kiện ấy để chống chọi lại tâm bệnh hãy cùng với bác sĩ của mình lựa chọn cho bản thân những phương pháp phù hợp nhất và đừng quên vai trò của trị liệu tâm lý trong điều trị tầm bệnh. Hết phần 1. Khi mây đen kéo tới. Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt chuyện thiếu nhi thiên và ngủ chi theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng độc mực mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn chế độ lái xe thao tác đơn giản và an toàn gần hai mươi người đã sử dụng và hài lòng còn bạn thì sao